0: For det er snart 41 år, så jeg gifter meg Elin, så jeg er så heldig å få lov å ha meg i kveld. Det er veldig kjekt. Jeg er far til David og Simon. David er åtte år, og Simon er seks år. Og så er jeg forsamlingsleder, eller vi kaller deg forsamlingsleder på Vigerstad, for de må være litt forsiktige med ord, men jeg fungerer som pastor. Jeg er 20 prosent som forsamlingsleder. Og så er 20% i Nordmosjon i tillegg til det, og så er jeg støttekontakt, og så driver jeg litt med biler. Det er mange ting som til slutt vært i ca. 100% stilling for meg. Og jeg er det fantastisk flott med alle de tingene. Ellers er jeg både interessert i fotball, og menneske og biler. Da. Så det er kjekt. Og så er vi så heldige at vi har fått lov å være med i Agenda 1, og er med i det, så at vi kjenner egentligen är i mig ganska gott känner mig och man känner många andra mänskligheter församlingar som är med i detta nätverket Og det är otroligt flott att vara en del av. Och det är flott att I mig tog initiativ til det så där är vi väldigt glad för. Och sen är det sånt att med vi på Vigarsta med vi hejar på Dorke. För av och till så stormer det lite. I alla fall er det sånt på Vigarsta att man vi upplever det att folk snackar lite förskäligt om I og och som mänighet. Men då hejar med schikkel på Dorke ska det vara. Med verklig vi på Dorkes sida och man känner Dorke. Yes, uh, og jeg tänker, at dere som mener jeg, dere står frem som en plodspiss i mange ting og dere bryter grenser og sprenger grenser og vi setter voldelig pris på det og vi er egentlig også i samme situation på Vigrestad uh, vi er litt sånn uh, en brågutte gutt i klassen på Vigrestad og har vært det i mange år uh, og det er med så komfortabel med og jeg er også veldig komfortabel med det jeg liker når ting er i endring, og jeg liker når, når ting forandrer seg litt, og jeg lever, liker leve i endring. Så derfor har jeg orket forsamlingen hele tiden med å pushe ting på Vigrestad, på en god måte, for vi tror at Gud vil de tingene som vi har vært ledere inn i. Vi er veldig opptokne av samliv, vi driver samlivskurs, med smågrupper og med huskjørket, og vi ønsker å bygge ut ifra disse små fellesskapene. Og så har vi alltid starkt fokus mot den 20-plus-generasjonen, for den ser vi veldig lett for ut. Og vi nettopp startet, eller vi har hatt en huskjørk i cirka et år, og ute fra den så inviterer vi til en celebration, fire-fem fredager i måneden. Og det er fantastisk å se at det kommer cirka 80-120 ungdommer fra hele jæren faktisk, på den samlingen. Og det er utrolig gilt å se at det er en generasjon der som trenger å være møtt Gud og av mennesker. Også. Så det er kjekt. Yes, min start med å følge Jesus, den kom for en del år siden. Jeg tror det var sånn ca. 1997, og meg og Elin hadde begynt å fall, være kjæreste i den tiden, og vi var med på et ungdomsalfer på Nærbø. Vi var faktisk med som ledere, selv om at jeg ikke var helt i baks med alt i forhold til Gud. Ja. Og det med alfakurs kjenner dere sikkert til. Er, dere har jo alfakurset hatt i årene vi ser. Det er et kurs om det å tro på Jesus. Hva vil det si? For meg så ble det utrolig ting som ble på plass da jeg var med på et alfakurs. Og mitt forhold kristen, om det handler veldig mye om det som er her oppe, om det som er i hovedet mitt. Det var utrolig mye teori, og jeg hadde mange opplevelser av andre som sa at de var kristne, og så Jesus. Og de opplevelsene var ikke alltid gode. Jeg hadde mange slags, hva skal jeg si, förestillinger, og, og en del ting som ikke var så positivt. Og som jeg ser tilbake på de deres 13-14 år, så er det utrolig mye som skjøt, det var vanvittig kjekt. Det er veldig mye som er det samme i mitt liv, men det er utrolig mange ting som endrer seg av. I det, så full Jesus i et eller annet år. Eh, det har mange holdninger det ting som jeg ser endre seg. Eh, sånne små ting som at jeg for eksempel alltid kjørte 20 km i timen for fort, eh, som bare var en del av meg. Det endrer seg slik sånn at jeg nå er nøye ti, så det er flott. <laughs> eh, for jeg tror på at jeg, liksom spilometer mitt vis litt feil, og så litt sånne ting. Men jeg nærmer meg veldig til å på grenser, så det er veldig flott. Um, utrolig mange ting som forandrer seg, som er langt, langt mer viktigere enn det. Um, men ikke minst så er det en del ting i forhold til hva vil det vil egentlig si å en kristen, eller til å Jesus, som jeg liker å si. Hva vil det egentlig si å fylle av Jesus? Um, så hva skal jeg si til dere i dag da? Mitt på sommeren 2012. Jeg håper det har en god sommer fram til nå. Det har jeg i hvert fall med. Vi har hatt Eivega i Danmark, og Eivega Boase, som var fantastisk. Og så tänker jeg at dere, jeg kjenner jo veldig få av dere, og jeg, det kan jo være at noen av dere nettopp nå, har begynt å starte det livet med Jesus, det har gå litt med han. Kanskje noen av dere enda ikke bestemt dere for, skal jeg egentlig fulle Jesus, eller skal jeg ikke? Og så er dere litt og lukter litt på hvem er han, og hvem er er folk, og så fuller han. Kanskje noen av dere har fulgt Jesus i mange år, men så er det på en måte som er vekket selv er liksom en brand eller en ill som gong i gangbader, som er vekket, så de ikke kjenner lenger. Og kanskje det er en glød og en entusiasme som en måtte runde vekk litt. O kanskje noen av dere opplever det og så fyller Jesus, eller det er en kristen som en hav med regler som dere skal fylle og passe inn i. Og så er det egentlig noen regler du fyller og ikke Jesus. Går det greit å forstå meg når jeg snakker ja, godt jersk? Det er godt. Jeg glemte å spørre om noen trangt tolking. Men det er for... Uh, Elin er for sola, så hun kan tolke, så det kan sikkert noen på siden av ja, hun. Hun forstår det meste. Jeg yes. har nå har jeg bare lyst til å si at jeg er kjetel, og nå skal jeg formidle ut ifra sånn som så jeg det som jeg leser i Bibelen. Og jeg kan ikke, ikke alt vete, og jeg kan ikke alt svare, så jeg har lyst til at dere skal bare vete at det er mine tanker. Nå har jeg lyst til å legge frem noe for dere, og så må dere ta imot det, og så må dere lese i Bibelen, og se hva dette betyr dette for meg. Og hvis dere kjenner at dette ble det jeg utfordret på, så se i Bibelen hva jeg sier den. Yes, god far, jeg takker deg for at uh, du har kalt dere til å fylle og leve liv slik sånn som du har gitt i Bibelen, og exempel med Jesus sitt liv. Og jeg takker deg for at om jeg ikke strekker til å klare å forstå alt og fylle av i alt, så vil du allikevel bruke meg til å dele noen tanker. I Jesu navn. Amen. Det som i hvert fall står fast i meg etter 13-14 år, det er jo selvfølgelig denne her boka her, Bibelen. Jeg glemte jo å si at det tema jeg fikk, det var skrifter, det stod der. Skrifter var tema, og det tolker jeg som Bibelen da. Jeg ble mer og mer glad i Bibelen. Jeg har mange, mange forskjellige utgaver. Jeg, ja, jeg tror jeg begynner med The Message, som jeg kjøpte i Australia. Den er jeg kjempeglad i. Det var en vittig Bibel, så formidler noe på et litt annet språk enn det som med. Og så tenker jeg jo på den bibelen som jeg egentlig fikk med giftdokke, i sånn harparm, den her hjemme. Og så min første bibel, den er helt utsleden, så den bare ligger sånn på museet. Og så har jeg denne studiebibelen som jeg kjøpte, den tror jeg yes, den er jeg stolt av. For den kan du skifte en sånn på, som jeg kaller det for å gi du kan velge hva slags lukt du vil ha på den. Og jeg har velgt en sånn surfelukk, så jeg tror ikke det er veldig kul. Cool. Så den har jeg, så den vil jeg virkelig anbefale. Den er veldig bra. Og så har jeg en sånn en, med skinneksteriør. Den er kjempetøffe denne også. Og så er der uh, register igjen. Det er litt mer eksklusive, så jeg tar med i spesielle anledninger. Yes, og så har jeg Bibelen på 3NN, en amerikansk lydvariant, der fullt av forskjellige skuespillere fra USA leser Bibeln fra start til slutt. Veldig, veldig stilige. Og Johnny Cash, og litt sånn forskjellig, så leser han det. Veldig stilig. Og det tror jeg er så viktigt. Og så på en måte være stolt av Bibeln Og ha en Bibel som du virkelig lufter frem. Se denne kule Bibelen, ikke? Se disse kule fargerne. Og liksom få noe som du virkelig, yes, den går liksom i ett med meg, og den er meg för den speglar noga dig din identitet. Jag har lärt och så läser den här boken. Jag har lärt att läsa bibeln i löpande dessa år. Eh, jag har lärt oss brukar tid alena med denna boken. Och har lärt att söka råd i denna boken. Och jag har lärt att söka Gud och vägen allt möjligt med denna boken. Jag har blivit så glad i bibeln. Jag har upplevt så mycket med den. Jeg har opplevd å oppleve at Bibelvers bara høper rätt ut og in i mitt liv. Når jeg leser denne boka, jeg opplever at Bibelvers bare høper ut og inn i mitt liv og rettleder meg, oppmuntrer meg, trøster meg og utfordrer meg, og fascinerer meg og skræmer meg. En del av det er også. Og så har ting i Bibeln som jeg bare undrer meg grønn over. Som sa, Hva er dette her for noe? Hva betyr det egentlig? Jeg forstår det ikke. Okay. Det er så mange som mener forskjellige ting om det. Hva skal egentlig jeg tenke om det? Hvis jeg har studert noe av dette mange, mange ganger, og så har jeg sett at okay, om jeg ikke liker det, så er det ok, det 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 betyr. Det er det det betyr for meg, selv om jeg ikke liker det. Um, og så er det kanskje ført at jeg har gjort noen justeringer i livet mitt, og at jeg er nødt til å endre litt kurs for å likevel kjenne at yes, jeg føler Jesus. Og jeg våger å fram Bibeln som sanne og det jeg stoler på. Jeg håper at Bibelen er viktig for dere også. Jeg håper at dere også bare bruker gode tid med den. Og sier det av liksom yes, jeg skal være alene med bare meg og Bibelen. Jeg skal bare søke råd i den. Og bare liksom la den lede av meg. På Vigernsted har jeg med en god gode venn igjen en heter Jan Torland fra UiO. Og en gang han var kjørk og hadde samling med noen ungdomsledere, så sa han det at du må sile alt gjennom Bibelen, så tok han opp over. Alle valg og alt du skal gjøre, det må du ta først gjennom Bibelen. Og så må du finne ut hvilken vei og retning skal jeg ta. Og det trodde jeg var utrolig stilig. I Bibelen så er det historier men til mennesker eller om mennesket, det livet der de har varit radikalt forandret. Og de har vært radikalt forandret i møte med et menneske som heter Jesus. Der er spenning, der er romantikk, der er visdom, der er intrigue, der er kjærlighet, der er krig, og der er så utryggelig med meg enn det er. finner vi i denne boka her. Så hvis vi søker noe av dette, så er det bare å åpne denne opp og lese i den. Jeg tror at det er mye begeistering og på en måte mye virkelig sånn at «Yes, jeg må bare ha Bibelen, og jeg må bruke tid på den». Den startet når meg Elin var ute på en sånn jord- rundtør, i 1999 og 2000. Meg og Elin, vi leser et kapittel hver dag i lag, og så bare først begynte vi å be «Gud, hva vil du vise oss gjennom dette? Hva skal det bety for oss?» Og så brukte vi tid og snakket om det på Fantastiske start. Seks måneder og ti dager hver dag. Etters jeg husker, så fikk vi det til, og det var utrolig bra. Vi kommer gjennom nye testamenter på den måten. Stemmer ikke det, Linn? Ja. For meg så var det start på noen nytt. Det er veldig spennende å se tilbake i den tiden. Det er jo tolv år siden nå. det så skitt i løpet av de årene. Alt det jeg har fått vært med på Bovigerstad, med å starte forsamlinger og leve i den, utrolig spennende. Orkalliv er utrolig heftig. Vi har tilgang på Facebook, med har tilgang på mobil, det er vi med på nett hele tiden. Fjernsyn, radio, reklame, og vi mottager information hele tiden, konstant, hvis vi vil. Vi er i posisjon til å motta 24 timer, 20 dager i vega min mobil får fullt av e-postmeddelanden i löpande natt och sånt att jag, visst jag vaknar så kan jag gå in på den och se kan jag sett e-post till mig. det är helt enormt, hela tiden kommerar information till mig. Och så är utmaningen i det att det är ju allt och det er som är mottaget, så jag för gud egentligen långt ifrån allt, jag för gud. Tänk på musiken som du hör på och kanske ser gärna på fjärrsyn eller på PC:n så du följer med på eller avisene som du läser. eller kanske hvis du spiller noen spil på pc -en. eller filmer når du velger å se, hvor møye er jeg for Gud av det som du får in der? Og er Gud der? Kan du se Gud der? Jeg sier ikke dette for at jeg skal gi noen dårlig men det jeg sier er at når Gud får lov å gi dere innpøt, når han får lov å på gi dere og mat dere, så var det vi preger han. Og hvor mye av de 24-timerne, syv dager i vega, våger vi egentlig å gi Gud? For det er jo heftig å gi det til Gud, for han vill jo virkelig hake med på et eventyr. Så hvor mye våger vi å gi Gud? Hvor mye av den inputten så du får i løpet av dagen, våger du å Gud stå bak? Jeg hadde jo lyst til å utfordre dere alle til å la oss skape han om alt. Han som gjorde det mulig for et lite frø til hvert til et enormt tre, og han som står bak av av teknologisk utvikling som jeg kan se rundt dere. Og den enorme naturen som er rundt dere. Jeg lyste lyst til å, til å han mye, mye plass i løpet av dere av dag. han få gi deg innføtt. I orka forsamling så har vi fra dag enn hatt fokus på dette med inn og ut, Eller nærhet til Jesus, nærhet til hverandre og nærhet til omvær og liksom vigrester og alle disse rundt dere. Nå, i det siste, så har jeg begynt å bruke liksom, Meet Jesus, Meet Friends, Image Jesus. Det tykker jeg høres mye kulere ut. Pluss at jeg liker den der han mød Jesus, mød venner og lager et bilde av Jesus. Og det er det jeg opplever at det er med vi har det er for meg hele tiden å ha fokus på det på Vigrestad. Mød Jesus, mød venner og lager et bilde av Jesus ut det som du burde. Jeg tenker litt, hvis det er vanskelig for meg, for på en måte forplikt dere, når vi møtes både som lederskap, og i smågrupper, og i huskjørket, så handler det på en om det livet med inn og oppi ser du det med Jesus? Hvordan ser du det med de andre som følger Jesus som du går i lag med? Og hvordan går det å lage et bilde Jesus til deg rundt deg? Og av og til er det vanskelig, ser jeg, både for meg selv og for dig som er rundt meg, til å dele litt i for deg. Hvordan ser jeg det med Jesus? Hvordan ser jeg med deg? vennene som jeg møter, så er hun like Jesus, og hvordan går det i forhold til å skape et Jesus rundt meg? Av og til er det vanskelig. Det er vanskelig å dele noe fra det. Men jeg tror att det er til mer vi lar Gud for å gi oss innput, til mer vi lar prege det han vil gi oss, til lettere å verte dette. Yes. Våg å la Bibelen verte noe mer enn ord. La den verte ditt liv. Nå har jeg fortalt en del om hva Bibeln betyr for meg, og på en måte utfordret på det der, og så gi plass og bare la Gud få gi innput og la Bibelen og det som står i den få prege dere. Men nå har jeg lyst til å på det der, at Bibelen er mer enn ord. Bibelen er mer enn fantastisk lesestoff. Det er noe mer enn det har du lyst til å være modig og være kjent for å være modig? Har du lyst til å være kjent for å være en som ikke frykter noen ting? Og har du lyst til å ha et rett og godt selvbilde? Og har du lyst til å ha selvtillit og tro på deg selv? Og har du lyst til at ditt liv skal bety noe? Så er det veldig, veldig enkelt. Les denne bogen og lev ut det som står i denne bogen. Les bogen og lev det ut. Och så är det såna att det är ju inte lätt att göra detta. det är inte lätt för mig och det är inte lätt för er. Ikke lett for dere. Men det är rätt. Jag kan inte lova er att det har varit lätt, men jag kan lova at er att det är rätt. Tog dock den. Det var det är lätt, men det är rätt. Och jag tror att det flesta runt er vill vartera utfordra den dagen du börjar också leva efter det du läser. Jeg tror at det vil lage litt bråk rundt deg. For det er så mange, i hvert fall rundt meg på Vigrestad, så tykker jeg det er så kjekt å gjøre at jeg leser denne bogen her, og at ting i denne bogen betyr noe for meg. Men den dagen når jeg kommer og plutselig gjør noe i denne bogen, så utfordrer folk, da tykker de ikke det er like greit. Da det, tykker de det er litt ubehagelig. Mange tror det er fint hvis jeg kan på en måte referere til bibelvers og si at det på den siden står dette og alt mulig sånn noe. Men hvis jeg begynner å leve det, så er det ubehageligt. Og folk kan føle at, oi, hva er dette for noe? Og der følger jeg Jesus aktivt med livet vårt, at jeg er utfordret. Vi vil oppleve motstand, og det har vært fort litt brå grunn men hvis du ønsker å oppleve en levende Gud, som virkelig betyr noe, og som virkelig bryr seg om deg, da vil jeg utfordre dere til å ut det som står i denne bogen. Hvor tid var du helt avhengig av Gud, siste gang? Altså, hvor tid var du i en situation der du bare, ok, hvis ikke du griper inn Gud, så aner ikke jeg hva jeg ser det här frågost ställde dig mig för uh, kanske ett års uh, og jeg jeg okay, tid sedan. Eh och jag kände jag var kämpigt utförd då. var jag verkligen desperat avhängig av Gud. Och Koti så välde jag själv och sätter i en situation där jag är lust att följa Jesus, men jag känner att kontroll. Och jag vart väldigt utförd då. Tänk lite på det själv. Koti var dock en sån situation det var helt avhängigt av att Gud mode handla. I i Lukas 19 så möter med Sakarias, ändele en plats i förbibeln tänkte utan någon och jag bara snackade snackade snackat. Men i Lukas 19 så kommer så möter man Sakarias och han får jo ett vansinnigt möte med Jesus. Så är väldigt spännande. Och där sker ju något i möte med Jesus. Så det är att han bara förändrar måten att tänka på och måten att leva på och måten att handla på. Og jeg tror at folk kommer til å tykke at du er sprød hvis du bare i morgen sier til vennene dine og familien din at nå vil jeg gi vekk halvparten av det jeg er eier, eller jeg vil gi vekk halvparten av sparepengene mine. Jeg tror folk vil oppleve deg som litt sprød. Og så sier du at ja, men jeg har ikke lyst til å stole på Gud, og jeg har ikke lyst til å på meg selv lenger. Så derfor har jeg lyst til å bare gi vekk halvparten av det jeg har spart. Da. Jeg tror at i hvert fall mine... Min familie, hvis jeg hadde kommet og sagt det, hadde sagt at okay, det kan jo være litt lurt at du heller passer på å ha litt av pengene dine hvis det skjer en eller slags krise eller et eller annet slags noe. Og jeg tenker at det kanskje vennerne dere og familien dere hadde respondert på samme måte, at nei, du må ikke gi deg vekk halvparten av pengene, kan jo komme en krisesituasjon i livet det. Og da har jeg lyst så å utfordre på en liten ting, Tykker dere at det er en krisesituasjon at 50 av verdens befolkning gir mindre enn 12 kroner å leve av til dagen? Tenk litt på det. Er det en krisesituasjon? Eller er det en krisesituasjon at det i Sør-Afrika hver eneste dag dør tusen mennesker veids? Er det en krisesituasjon? Eller er det en krisesituasjon at hver dag dår tusenvis av unger fordi det ikke har regnet verden? Er det en krisesituasjon? Eller er det en krisesituasjon at det er akkurat nå er fare for at det, eller det er en million unger som sulte i Sahel regionen i Vestafrika på grunn av langvarige torkene idankrisen situation där det, det sker akkurat nu. Om du går in på UNICEF:s sida så kan det vara med och stötta det akkurat nu. Jag måste säga si det att när jag ser på dette, och höjer höjer på efter själv så är det på mode att ha tänkt på det själv. Så er det är en lite större krise än att jag lagrar upp de mina kommande kriser. Som för exempel kan handla om att jag vill ha en ny telefon, att jag vill ha en litt större nyare bil. Kanske jag vill ha en nya boksa eller en jacka så helst, sant? Och att du ska spara pengar till det och spara pengar till det. Ehm jag upplever att det där det finns egentligen i mitt liv så handlar om pengar. Jag vet ju inte om dock men jag är det så otroligt gott. Jag har allt jag trenger. Och visst vaskmaskinen ryker eller kölska bryger, är det en kris i mitt liv egentligen? Mitt svar är i alla fall nej. Tenk om jeg kan rette et liv, eller ti liv, eller hundre liv med mine sparepengar. Tenk om jeg kan investere mine penger i noe som kommer til å gi nye liv. Tenk om mennesket ble frelst på grunn av at jeg faktisk velte å investere pengene mine litt annerledes enn det folk rundt meg gjorde. Jag tror att det folk hade nogen hade kanske tänkt att du var spröd, hvis du en dag i vegar bara välde bruka goda goda te med rusmisbrukare. Bara välde att okej, okay, dagen här så ska jag bara i lag med några rusmisbrukare. Eller nogen som sliter med ett land så det er avhängigt av. De vill jag bruka tid med. Kanske vännerna drar hade tuttat att du var lite spröd så valde det. Nogen i alla fall. Kanskje noen hadde opplevd eller tenkt at ja, du er litt sprød hvis du bare sa at okay, min utdannelse og min skole skal handla om at jeg i gang skal være med å gjøre denne verden meg rettferdige. Og det er mitt mål. Jeg skal stå opp imot urettferdighet. Og jeg vil stola på at Gud uansett vil gjøre det jeg trenger. Mitt mål er ikke å tønne masse, masse pengar. Mitt mål er å gjøre noe med Folk rundt deg vil kanskje tenke at du vil ha hvis du får og så inviterer du inn i ditt børsdagsselskap. Folk som du vet ikke har så mange venner, folk som du vet kanskje slider med depresjon, har lite penger, er syke og upopulære, og ikke, og ikke egentlig kan gjøre noe igjen. Jeg tror kanskje at de andre venner er med i selskapet, vil uppleva att all right. Detta visste om. Detta var lite obehagligt for mig. Detta hade jag inte tänkt. Jag är ju lust att läsa nå for hvis dere slår opp, hvis dere i för bibeln. Om det starka slår upp i det här med biblarna, så kan det slå upp i Lukas 14. 12 till 14. Jeg tror det er bare så spennende å lese Bibelen og bare se hvem var egentlig var Jesus. Hva gjorde han med livet sitt? Hvem, hvem brukte han tid å si til? Hvem hang han i lag med? Hva gjorde han, og hva sa han? Hva sa han til de som på var de populære, og hva sa han til de som var nedtrykt i samfunnet? Jeg tror det er så festlikt, og det utfordrer meg enormt. Okay, her så er det snart om et selskap, eller en flotte middag. Lukas 14, 12-14. Han sa också til han som hadde innbytt ham, «Når du innbyr til middag eller et kveldsmåltid, så be ikke vennene dine, brødrene dine, slektingene dine eller de rike naboene dine, for de skal ikke innby deg igjen, og du får inn, og du får gjengjeld.» Men når du holder et gjestebud, da innbyr de fattige, vannfører, lamme og blinde. Og du skal være salig, för det kan inte ge dig nål till gärn Men du skall få igen i de rättfärdiges avståndelse. De flesta människor ifall så jag känner och de flesta på Viganstad tycker det är helt rätt att snacka om dessa ting och det är helt rätt att läsa en sån text så där. Och det är väldigt väldigt rätt att att samlas den kväll och på mode okej, okay, vad betyder detta och allt det där och ha god tid på det och referera lite bibeln där står det och Och så husker med ett vär så hjälpa kvar andra till det. Men de fleste tycker ju det är möra i mig och mer komfortabelt än faktiskt att fylla Jesus och gå ut och göra detta. Jag vet inte om kedorke tänker om det. Men det är fra mig erfaring och för mig är det ju väldigt enkelt att snacka om det och läsa om det och säga si att det detta har ju så flott ut. Men där gå ifrån det till verkligen göra det och fylla Jesus i det. Jesus han utfordrer mennesket til å fylle av ham. Og så er det jo sånn at uh, han er utrolig tydelig, Jesus, på mange ting, og det er jo så herlige, egentlig. Og så er det jo utrolig ubehagelig å lese noe av det også. Og i Mattes 7 og Lukas 13, så snakker han litt om at det er to veier. Det er en smal vei, og det er en bred vei. Og det er en vide port, og det er en smal port. Og så snakker han om å gi opp sine planer, men hun ble med på hans planer. Og nå har jeg lyst til å vise dere et lite filmklipp. Fra en tale til hennes heter Francis Chan, er det noen som har hørt om han opp med i hånden. Så herlig. Han er jo den gode mannen. Han har skrevet en bok som heter Crazy Love, blant annet, som er utrolig bra. Så jeg tror vi bare kjører på det filmklippet, så skal du få et møte med han.
1: And the, the, the arguments I've had where, where uh, you, you know, people have said, you know, uh, one guy, I've been in my church for like 15 years, ever since it started. I thought I was one of the key guys. And, and he comes to me, you know, just, just not too long ago. And he goes, you, you know, Francis, here's the problem with you. He goes, you think everyone needs to be this radical. You, you think that Jesus calls us all to be radicals. He, he, goes, he goes, you know, you, you think there's just these, these few radicals. And, and, and he goes, you know, there's this, you got to understand, right? there's, a, there's this middle road where, where, you know, people, you know, they profess Christ and they do some good things. And it's like you're, 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 you're neglecting that whole middle road. Did you guys know that? There's a narrow road that leads to life. There's a wide road that leads to destruction. And now there's this new middle road. <laughs> See, I didn't know that. Like a carpool lane. You, it's just it's this weird new road we created where you can just do some good things in the name of Jesus and still hold. It, it's, it's, you know, it, you know you go, you're serious right now you're dead serious you found a middle road I, I, you guys I, I, I'm not a real you gotta understand those who know me know that I'm not a real complicated guy I, I I tend to think like a kid I tend to just go wow that seems like what it says you know I I I remember when uh, when I was a kid we used to play this game called follow the leader remember that I mean some of you guys don't because yeah. you just played video games and <laughs> you, you, you but We've nice this game called follow the leader where the leader, you know, flaps his wings and you do the same thing and it, it was easy. You, you just do what the leader did. And it's so weird how in the church we've twisted this. And follow Jesus is a different game. You don't really have to flap your wings. You don't act it you can just sit there and do it in your heart. Seriously. You know, when I read the scriptures, it says, man, whoever claims to, to, to know it must, must walk as Jesus walked. But we go, well, no, I'm doing that in my heart. You're like the kid sitting on the recliner going, no, I'm flapping my wings in my heart. <laughs> it doesn't make sense. It's, 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 it, we, we distort things because of what we want. You know, remember, you remember Simon says? That was easy, right? Simon says, pat your head. But Jesus says it's a totally different game. If Jesus says something, you, you, you just have to memorize it. That's what we do in the church. If Jesus said you just got to study it. You, you just got to, you, you just have to be able to quote it in the Greek. You, you, you just, it's, 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 it has nothing to do with, hey, Jesus says. You, look, look, when my daughter, you know, comes to me and I go, look, go clean your room. She knows better than to come back a few hours later and goes, dad, i memorized what you said. <clears throat> I can say it in Greek. In fact, some of my friends, we're gonna, they're going to come over and we're going to do a little study on what it would look like to clean my room. It just, it's not making sense to me. And and all I can say is that we're twisting things. We do, we do in the church, and we, we create this little way where we don't actually have to do what Jesus... Takk til Francis. Eh,
0: dere fikk sikkert hovedgreier i det, at han teg i tag i litt, for det første så er det på en måte det, at det er liksom ikke sånn middelvei, det var en, en, en hans menighet som kom og sa, at det der er, vi skal være litt sånn midten i mødler, og på en måte, vi trenger radikale, og han har på en måte funnet en sånn middelvei. Eh, og så sier Francis, han sier litt det der, at ok, hvis vi har på å noen, så fyller vi du arke på modet med fulle deg i hjarta sa jag att jag jag på dig Jesus. Jag liksom vet du köer bra där du är och du står för, men där inne i hjärtat mitt, men inte längre. Eh og så sa han lite med den der legen där det fulle ledaren och då sier du står du kö besiling och säger att jag jag fulle ledaren i hjärtat mitt. Blandick ser det här med armarna i kors liksom att jag fulle dig, jag på dig, men sant? Fulle du så fulle du. Ehm og så er det detta sånn at dette jo, egentlig er det veldig enkelt å fylle Jesus. Det er enkelt å, å være til frelse, det er enkelt å ta imot, men det er ikke lett å fylle han. Det er enkelt å ta imot, men det er ikke lett å fylle av Jesus. Eh, men det er det han kaller dere til. Han kaller dere ikke til å huske hva han sagt. Han kaller dere ikke til å kunne det på gresk, men han kaller dere til å fylle och og bruke orkende liv til å Jesus. Det er det han kaller dere til. Når vi i tillegg klarer oss å snu fokuset, ifra oss selv og øve til andre, og vi våger å be Guds rike inn og øve dette, så vil vi oppleve ting som vi ikke forstår når vi velger å følge Jesus. Vi vil møte mennesker som er åpne for Gud, og som vi kan dela av vittnesbørdet til. Og vi vil få att at det folk var til frelst, vi vil få oppleve at vi får be folk som er syke, og vi vil oppleve at det er det som Gud vil ofte åke. Det kommer til å skje når vi våger å fylle av Jesus. Og i Markus 16, 17, 18 så står det at under er ondere og ting som vi bare ikke klar å forstå, det skal fylle av oss. Hvis vi våger å fylle av Jesus, og hvis vi våger å leve der vi stoler på Gud, og ikke bare ikke selv. Og det er dette livet som Gud har kalt dere til å leve, og det er dette livet som Jesus har kalt dere til å fylle, til å fylle han i. For Jesus sitt liv, det forandrer allt Og det er jo allt dette, eller det er det alt dette handlar om. For når Jesus dør på korset, så var det vendepunktet. For det, det er ikke sånn lenger at, at, at livet ender med graver. For den som tror på Gud, den som tror på Jesus og føler han, så er det ikke sånn. Da ender ikke livet med graver. Det er ikke sånn at når du dreier ditt siste pust, så er det her sluften. får du lov til å en del av Guds fotla heilerike, som ikke kan beskrive det ord. Noen har prøvd å beskrive det som gavt og gull, men sant? det er jo bare for å prøve å finne ord for å beskrive det. Når Jesus dør på korset, så snudde han fortvilelse om til håp. Og det handler ikke lenger om å klare å leve et liv som er verdig Gud. Men det handler om at Jesus kom og han levde et liv som var verdig å orkelig, eller vårt liv. For vi som mennesker, med kan aldri klare å leve opp imod Guds standard. Og Gud, han tåler ikke synd, står der. Og alle mennesker er synd, da. Romanet står der. Og så står det at det av å leve liv i sønn, det er døden. Romerne Men så står det, sant, det er de gode nyheterne, det er jo at romerne 3, 24, sier at det misskylder Gud noen ting. For er Jesus sitt liv vært gitt for meg og for dere. Og det handler om nåde. Det handler om det som koster alt for den som gjør, og ingenting for den som tar imot. Det koster alt for Gud, men det koster ingenting for dere. Og det er, der det, det er der det starter med at vi tar imot deg, og det er så utrolig enkelt. Men allikevel er det ikke lett, for det er at det er Gud og Jesus utfordrer dere til å fulle Jesus. Det er veldig lett å ta imot og være frelst, men det er utfordrende å være med på det Jesus innetter dere med på. Men jeg liker jo deg, sant? Jeg tror ikke det er kjekt å leve et liv som er utfordrende. Jeg tror ikke det er kjekt å leve et liv der jeg trenger å være modige og tøffe og stå opp imot ting og virkelig våge å ta en risiko, for eksempel. Jeg tror det er kjekt, jeg. Jeg tror de fleste synes ikke det er at det, det, det råkker litt rundt deg. Det er jo litt kjekt at det skjer noe. Og sånn er det full Jesus. Det er enkelt, men det er ikke lett. Men det er rett. All right. Jeg vet jo ikke hvor dere er. Kanskje noen av dere er det at de ikke har begynt å følge Jesus henne. Eh, sånn seksuale innledninger. Kanskje noen av dere er mustagnisten. Eh, jeg vet ikke helt. Men det jeg vet er at det er folk så ska be for dere, hvis dere vil det. Er det noe umiddelbart? Nå har vi startet Eller, mener jeg nå, ja. Yes, nå vi startet lovsangen. Jeg har lyst til å utfordre dere til Enten bare sier til Jesus etter, «Yes, Jesus, jeg har lyst til å fylle deg, Meier. Jeg har lyst på en måte, når jeg bare leser Bibelen og tar imot det som de utfordrer meg på der, så skal jeg ta imot utfordringer og våge å gå i det. Jeg har lyst til å utfordre på å få noen til å be for dere i forhold til dette, og bare kanskje forplikte dere til noen og si at, «Yes, jeg har lyst til å fylle Jesus, Meier». Og så hvis du ikke har begynt å fylle Jesus i det hele, så er det en fantastisk anledning til bare Gå og snakke med deg som er forbedret, och få lov å starta et utrolig bra liv. Jeg vil ikke si at det er lätt, men det er rett. Det er, jeg sier ikke at livet ditt er totalt forandret, og at du får et mye liv, men du får et rett liv. Det han så er skaberen alt, for å lov å lede deg. Yes. Gode far, jeg takker deg for at uh, du har latt meg dele deg som har delt. Jeg har lyst til be om at det som Jag bara var i för mina tankar och och från mig själv att det får försvinna, det folk glömmer och så ber jag om att det är så du har sårt och det säger för dig att det får lov att växa och gro och varta större. Och så jag lust att bara be för oss alla här inne att om vi vart inte fullgöra dig så verkligen våga vara modiga, så verkligen våga ta en risk och helst och följa dig och lust att leva ett liv sånn som du levde. I Jesu namn.